0: Son días muy especiales y en COPE los queremos vivir a tu lado. ¿Cómo están? Buenas noches. Nos encontramos inmersos en el sentido del tríduo pascual en esta madrugada o madrugá, como quieran, del Viernes Santo. Seguimos los pasos del nazareno, que tras la cena ha sido traicionado y vendido. Tres días faltan exactamente para el Domingo de Pascua... ...y en esta programación especial de la Cadena COPE... ...nos acercamos al sentir de este momento de la vida del Señor... ...plasmado también en el arte y la cultura... ...donde se entremezclan el fervor, el sentir popular... ...y la cultura religiosa, así lo vimos en los próximos minutos... ...vayan por delante los saludos de Miguel Ángel Nicolás Nico... ...en los controles técnicos, de Marcos Manchado... ...en los controles centrales, de Nacho de Gamón de la producción... ...y de quien les habla... Jesús Luis Sacristán, estamos en este tramo, en este espacio de Semana Santa en Pandemia. Como decimos, Semana Santa en pandemia y como muchos han recordado en este tiempo, en todos los sentidos, hay también que buscar esa reinvención, donde recordemos viejos momentos que esperemos que lleguen y donde también tomamos otras iniciativas también que puedan llevarse a cabo, como no, para recordar también esta Semana Santa en este ambiente tan religioso y tan popular como decimos. Mientras tanto, en este pulso que vamos a tomar, pues hemos dejado repartidos por la geografía algunos nazarenos para que nos lleven a algunos lugares o eventos destacados en estas jornadas, donde, como decimos, se recuerda o se viven tradiciones, tal vez de otra manera, pero están ahí. Está latente lo que se ha vivido y lo que sigue siendo ese espíritu, ese sustrato que dentro de nosotros nos recuerda y nos evoca esas tradiciones. Unas que vivimos, otras que hemos vivido y otras que seguiremos viviendo y otras que innovaremos como no. Enseguida veremos, de entre todos estos nazarenos, dónde nos deja el primero, pero eso sí, primero un poco más de música y a ver dónde nos lleva la primera parada del nazareno. Pues ya está nuestro primer nazareno que se ha parado, y en este caso no en un lugar concreto, de una procesión o de un desfile penitencial, sino en una publicación que recoge todo ese sentir popular. Se trata de la revista Pasos de Arte y Cultura, dirigida por Antonio Bonet, doctor en Historia del Arte, un gran amigo también de la casa, y que está ahora también en esta madrugada con nosotros. Antonio, buenas noches, ¿qué tal estás?
1: Buenas noches, Jesús. Gracias. Muy bien. Pues,
0: pues bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es que hace un año todo estaba preparado sí. y no pudo ser. En esta ocasión ya un poco sí. veníamos un poco de llovido sobremojado porque ya veíamos las cosas, había incertidumbre, pero ¿cómo ha sido la preparación y la vivencia de la revista y un poco el sentir de este año? ¿Cómo lo has pulsado tú?
1: Bueno, pues con mucha esperanza, como todos, a la espera de que esa incertidumbre se vaya transformando en en una realidad cotidiana, ¿no?, en una vuelta a lo que era antes aceptado como normalidad, que, que la tenemos un poquito en el aire, ¿no?, esto casi es una prueba divina, ¿no?, de, de a ver qué, se, qué expectativas se crean a pesar de los tiempos, porque ciertamente que las hermandades y las cofradías, con todo hecho, como bien apunta, desde el año pasado, y bueno, menos este año, dado que ya se preveía una suspensión general de actividades, especialmente las profesionales, pues han hecho que, bueno, hay un siento, un sentimiento de pesar, ¿no?, de, de, de que no podemos aspirar a, a lo que hace dos o tres años era lo habitual sí. y lo que íbamos increciendo incluso no en el en la estadística cofrade y en las procesiones y en los actos incluso litúrgicos y extra litúrgicos pero hoy por hoy pues eh, bueno estamos un poco a esa expectativa de que hay que trabajar durante todo el año siempre hay que ver el aspecto positivo no de que si no hay procesión habrá otras actividades que las puedan suplir ampliamente
0: mm -hmm. Antonio, fíjate, nos gusta siempre, claro, en la, en la radio, en la tele, en los medios, volver al momento concreto. Cuéntanos un poco cómo era el año pasado todo el tema, o sea, ¿lo fuisteis preparando y cómo se fue viendo ese momento? Fue un poco a lo largo de febrero decir, sí, habrá, no habrá, fue un tira de afloja hasta que al final dijo, ¿cómo fue ese momento en el cual se dijo todo ha cambiado, todo no va a ser así ¿cómo fue? Cuéntanos un poco cómo lo vinisteis vosotros
1: Bueno, nos pilló de una manera un tanto imprevista ¿no? porque estábamos en, en febrero prácticamente a primeros de marzo sin saber que esto nos iba a venir de una manera tan prolongada y tan acusada como viene siendo, entonces bueno, el, el sentido digamos cultural que abunda igual que el religioso en el ámbito digamos de la, de la propia publicación y de, de lo que es el tratamiento de la información de cofradías de religiosidad popular, en ese sentido, eh, no no parece porque sigue siendo afín, digamos, al contenido y al tema, ¿no? que abordamos habitualmente, pero es verdad que las cofradías están un, un tanto, digamos, en fin, de, eh, muy muy poco esperanzadas en que todo su patrimonio pueda ser, digamos, expuesto, porque la idea de sacralizar el espacio público, que es una de las finalidades del culto público a la imaginería, ¿no? en general, tanto cristológica como mariana, pues eh, seguimos, digamos, en un impasse con, con esa especie de, de atisbo de decir, bueno, ¿en dónde nos va la juventud? ¿Se nos van a ir algunos? Eh, ¿Qué expectativas esto genera? ¿La crisis económica? ¿Los valores? Eh, ¿Qué evolución puede tener? De todo eso nos hemos hecho de alguna manera eco, aunque bien es cierto que le, le, lo que es, digamos, el tema o los asuntos habituales, pues pasan por el arte, la escultura, en fin, que, que siguen estando, digamos, como un invariable, ¿no?, de, de lo que es el contenido en sí de la, de la publicación de pasos. Uh -huh. Más allá de eso hay actividades este año mismo pues hemos eh, convocado sendas de exposiciones una en salamanca otra en cuenca de lo que puede ser una procesión estática esto recién inaugurada la de salamanca en el palacio de congresos el día 19 de san josé
2: sí.
1: y, y después de esta pues irá a la catedral de cuenca también con el mismo procedimiento de lo que es una ...un planteamiento profesional... ...con una serie de figurantes... ...que hostigaban entre 70 y 80... ...de toda España... ...para un poco honrar a la Semana Santa... ...dado que este año no la podemos presenciar... ...directamente en la calle... ¿no? Mm. ...creo que va a ser un éxito... ...es curioso... ...pero a veces los contrastes también funcionan... Mm.
0: Y bueno. ...Antonio, una cosa... ...en este sentido... ...he oído a mucha gente... ...aunque sea en otros gremios... ...o en gremios de... ...un poco digamos... ...de servicio... ...de otro tipo de servicios... ...también no me refiero solamente a religiosos... ...sino a la realidad... Dicen, hay que reinventarse. ¿Es posible aprender también de todo esto? Porque como no hay mal que por bien no venga de que hay que reinventarse muchas de estas cosas...
1: Por supuesto, por supuesto, hay que renovarse o morir, como viene siendo sí, sí. el acervo popular, pero sobre todo en el tema eh, cofrade, que ciertamente muy pocas son las que cierran o desaparecen. Esto no sí. es un comercio, es un hecho asociativo muy vinculado a, la, a lo eclesial y ciertamente que en eso acusamos una cierta decadencia, porque hoy el asociacionismo está realmente a la baja, pero no es el caso de las cofradías, donde se siguen produciendo ingresos de gente muy joven, de gente inquieta... En fin, yo creo que las cofradías son entes eclesiales hoy por hoy con una gran fortaleza ¿no? y espiritual, proyectiva y social porque eh, las, las bolsas de caridad y lo que es la atención asistencial y caritativa eh, siguen auge, es decir, más allá del ámbito cultural litúrgico, sí que es cierto que, que, que no es su proyección social la que menos eh, interés suscita no, más allá de, de lo que es, digamos, una abultada estadística porque estamos hablando prácticamente de 8.500 hermandades de penitencia más allá de las sacramentales de gloria, geográficas y de otra índole, pero sí es cierto que aglutinan aproximadamente unos dos millones de miembros hecho que no podemos, digamos, eh, eh, compararlo con ningún otro movimiento asociativo, bien de iglesia, incluso de, de otros ámbitos, ¿no? Con lo cual nos da cierta esperanza de, de un futuro halagüeño, sin duda.
0: Sí. Bueno, pues precisamente hablando de este futuro, Antonio, decíamos antes que como la cuestión es reinventarse, podemos decir que sigue ese sustrato, pero incluso aprenderemos incluso nuevas iniciativas también de cofradías y del tema de los pasos, ¿verdad? Seguramente eso también hay que tener la esperanza, ¿verdad que sí?
1: Eh, claro, el, el arte y la devoción la devoción y el arte van tan vinculadas y van tan unidas que no yo pienso que es un invariable, ¿no? en la vida de, del cofrado y de, de la persona que busca más allá un, algo de trascendencia que no lo da la materia, ciertamente, ¿no? porque digamos que ponerle cara a un dios en, en lo que es, digamos, la labor de un escultor es casi hasta milagrosa ¿no? Un trozo de madera podemos ver cómo la gente se arrodilla una vez que está bendecida e inaugurada, ¿no? y puesta en la calle, con lo cual es es una fiesta, digamos, que participa de la teología lúdica, es decir la fiesta de los cinco sentidos, en una palabra ¿no? sí. porque oímos, tocamos eh, en fin, ese olor tan maravilloso ¿no? que produce eh, esa mezcla de, de sabores continuos, ¿no? lo que provoca, digamos, en la calle el incienso, de, de, las flores en fin, toda una, una parafernalia festiva que hace que el ágape y lo que es la fraternidad estén a, a flor de piel ¿no? Uh -huh. a veces la Semana Santa es un, un cúmulo de sinsentidos que solo se ven con los ojos del corazón, y, y yo creo que ese sentimiento que está en cualquier persona que puede percibir a un Cristo, a un Nazareno, como bien apuntabas, esos Nazarenos que parecen casi familiares, no el abuelo, el terrible, el gran poder, eh, esa especie de hacerlos familiares como si fueran uno más de nuestra casa, yo creo que ese seguimiento es el que proclive, es proclive a que todo el año vivamos esta religiosidad más allá de la propia Semana Santa. Claro que hay que renovarse, porque estamos en la misma línea de otros aspectos, por supuesto.
0: Uh -huh. Antonio, en este mismo sentido yo te quería preguntar, bueno, este año hablamos de este maldito virus, esta epidemia, toda esta masacre, en todo el tiempo de la trayectoria que llevas con la revista Pasos, aunque no hablemos de pandemia o nada, pero ha habido algún tipo de problemas que hayan dejado sin salir alguna cofradía, aunque ya sean casos puntuales o aunque no sea igual, algo que haya cambiado de los años que lleva Pasos alguna Semana Santa por algún motivo, además de las inclemencias del tiempo en alguna ocasión.
1: Pues prácticamente son muy puntuales Las, las escasas, digamos o Los posibles abandonos Lo que es una apuesta de una cofradía en la calle Ya digo que es las expectativas Que más eh, calientan Digamos, sí. al cofrade O al miembro de toda hermandad o cofradía Yo creo que en ese sentido Siguen muy vivas ¿no? Como asociaciones religiosas, por supuesto Eclesiásticas, por supuesto Y me da la impresión de que una cofradía Es una vivencia con el hermano Y queramos que no, cofrater es de, ...ya es un símbolo... no como, ...como son otros muchos los símbolos... ...incluso de, de, no más allá de la cofradía... ...de lo que es una procesión... ...ir de dos en dos, como dirán los discípulos... ...y ir uno detrás de otro... ...ir solos pero también acompañados... es toda una peregrinación hacia el más allá... ...es un poco un mundo de símbolos... ...que se reviven y se revitalizan... ...en, en cada proceso, en cada procesión... ¿no? ...además sí, teniendo presente... Que, ...que estamos en unos tiempos difíciles... ...porque todo el mundo, incluso desde el ámbito... ...más adicto a la cofradía... No se habla mucho de cortejos, de desfiles, ¿no? Es procesión. Eh, hay que aclarar muchas veces lo que es el contenido terminológico de cada de cada vocablo, ¿no? Y es, es clave, pero yo creo, yo les veo muy, muy larga vida a muchas hermandades y cofradías, ¿eh? dado el número tan abultado con el que, en el que nos movemos
0: pues con esta larga vida nos quedamos Antonio Monet y larga vida también a pasos ¿eh? que al año que viene podamos contar de que esto hemos aprendido cosas nuevas pero que seguimos con ese sustrato y además saliendo en procesión, un fuerte abrazo para ti por el adelantado, feliz Pascua amigo Antonio
1: igualmente Jesús, gracias
0: gracias, adiós y estamos eh, con más música que oímos ya de fondo para avanzar y encontrarnos con el siguiente Nazareno será enseguida Pues ya tenemos a nuestro siguiente nazareno que se ha parado nada menos que en la capital hispalense, en Sevilla. Allí pensamos en muestras, muestras que recogen y que es como una manera de evocar esos grandes desfiles. Que durante años pasados, durante toda la Semana Santa, han estado saliendo con sus penitentes, con sus cofrades, con sus hachas, con sus estandartes, con sus cristos, con sus vírgenes. Y esas esas procesiones ahora se muestran a modo de exposición. Estaba pensando en la exposición, por ejemplo, en el casino. Y vamos a hablar con José Roda, que es el comisario dentro de esta exposición. José, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas noches, pues feliz de estar con, con vosotros charlando un rato.
0: Perfectamente. Bueno, una cosa. Tú que eres una persona de cofradía y todo esto se lleva en la sangre, ¿qué le pasa a uno por la mente cuando le dicen por segundo año no volvemos a procesionar? ¿Qué es lo que siente uno como cofrade por dentro?
3: Bueno, pues una gran tristeza porque, lógicamente, ya el año pasado fue un gran impacto, ¿no? El que tuviéramos que estar confinados en casa sin... En disfrutar de nuestras cofradías en las calles... ...y este año, bueno, pues al menos nos queda el consuelo... ...de poder participar presencialmente... ...en los oficios litúrgicos de la Semana Santa... ...que es lo más importante para cualquier cofrade... ...porque un cofrade no deja de ser sino un cristiano... ...comprometido que realiza también su, su vida... ...perfectamente encardinado en, en la parroquia... Donde, ...donde desarrolla toda su sí. actividad pastoral pero lógicamente la la pena no la quita nadie ¿no? y entonces bueno pues se trata también de mitigar en cierta, en cierta medida esa tristeza pues porque bueno la, la cofradía en la calle no deja de ser un un reflejo momentáneo pero muy espontáneo, muy muy vivo ¿no? de lo que es la vida de hermandad durante todo el año y parece que si nos quitan en la cofradía, es decir, la hermandad en la calle, pues nos quitan un trozo de alma, ¿no?
0: Claro, efectivamente, y además es que, como decías, vuestra vivencia y vuestra religiosidad se va todo el año, hablamos de la parroquia, incluso hablamos, por ejemplo, el Día del Sin Pecado, el Día de la Inmaculada, para hablar de otra época distinta de Semana Santa, todo el año está ese sentir dentro de la parroquia, sea Navidad, sea Cuaresma, sea Adviento, y todo entroncado y parte de esos desfiles de ese día como un sol que se que se divulga por todo el año entonces.
3: Exactamente. Eh, la vida cofrade, al menos en, aquí en Sevilla, pues presenta una pujanza extraordinaria en todos los tiempos litúrgicos. Naturalmente, en los tiempos fuertes, pues con mayor con mayor énfasis aún. Pero yo diría que incluso hasta en, en tiempos de, de vacaciones, ¿no? como puede ser el verano, no, no para la actividad cofrade y sobre todo también la asistencia social que tan arraigada está en la historia y en el devenir de las Hermandades de Sevilla, ¿no? donde el culto, la formación y la caridad, pues forman un, un trípode verdaderamente eh, absolutamente ligado a lo que sería el ser cofrade de sevillanos.
0: Bueno, pues cuéntanos ya un poco para empezar, ¿cómo se idea la muestra? que es, es simplemente pensar de que como no vamos a a salir debidamente como otros años, vamos a pensar en algo que lo sustituya. Venga, una muestra. ¿Es más o menos así la historia de cómo un poco surge este tema?
3: Bueno, no es algo sustitutivo porque a la Semana Santa no la puede sustituir ninguna otra cuestión, pero ciertamente se trata de que al mismo tiempo que se potencia eh, aún más si cabe ¿no? lo que sería eh, la asistencia del cofrade al trigo sacro, que es lo más importante para nosotros, pero he hecho también de que eh, ya que este año aprovechamos de que no tenemos que estar en casa confinado, pues que el cofrade pueda también eh, sentir ¿no? eh, esa vida empujante de la ciudad asistiendo a estas exposiciones que efectivamente el Consejo de Cofradía de Sevilla pues, ha montado por distintos puntos de la ciudad. ...mostrando buena parte de lo que sería... ...el patrimonio procesional... ...estas exposiciones hubiera sido imposible... ...absolutamente el poderlas montar... Eh, ...en una Semana Santa al uso... ...pues porque se trata de un patrimonio... ...al que se muestra... ...que generalmente pues está... ...procesionando en la calle ¿no?... ...concretamente la exposición que hay... ...en el casino... ...pues lo que se han escogido son ocho misterios... ...muy representativos... ...de los más espectaculares de la Semana Santa de Sevilla... Y siguiendo, digamos, una didáctica de orden eh, catequético, pues se han dispuesto siguiendo la secuencia narrativa de la pasión y muerte del Señor, ¿no? Para que el cofrade pues pueda también eh, seguir distint los distintos escenarios en que se desarrolla la pasión del Señor. Y se comenzaría desde el huerto de los Olivos, con el misterio del prendimiento, y se pasa por el doble juicio religioso y político de Cristo, lo que nosotros aquí denominamos los misterios de tribunal, no, uh -huh. Jesús ante Herodes, Jesús ante Caifás, Jesús ante Aná, Jesús ante Pilato, para después transitar por la vía dolorosa eh, con un, el misterio del Señor de las Tres Caídas y culminando ya en la cima del Calvario, pues con lo que sería el, el, el drama absoluto de la crucifixión. Uh -huh. Y entonces, lo que se trata es que también, pues, la familia, porque es una exposición para. Eh, para ser vista también por, por tres generaciones, no. Yo, una de las cosas más gratificantes es contemplar cómo los abuelos no, recorren de la, de la mano estas exposiciones con sus nietos y, y tienen la oportunidad de, de hacer eso, pues es una catequesis plástica que no es otra cosa, no. nuestras figuras procesionales en la calle y ya que no se puede hacer en la vía pública, pues el encuentro muy directo dentro de este recinto expositivo con todo ese eh, conjunto de figuras secundarias en donde los chicos pues disfrutan mucho reconociendo lo que son los amigos y los y lo que son los enemigos de Jesús no eh, bueno y, y que a través de ese repertorio de actitudes corporales de, de gestos faciales pues efectivamente constituyen pues una catequesis plástica extraordinaria a través de, de unos conjuntos de imaginería de una de una gran calidad
0: y bueno una cosa José Cuéntanos un poco ya en ese horario, hoy estamos hoy en Viernes Santo, ¿hasta cuándo puede ser visitada esta muestra o este recorrido, digamos, sacro?
3: Sí, bueno, pues esta exposición la verdad es que ya se inauguró hace varias semanas, concretamente a mediados de marzo, y se podrá visitar hasta este mismo domingo de resurrección, ¿no? Sí. Después ya es necesario pues, que eh, cada una de las figuras pues vuelvan a sus almacenes, a sus respectivos sí. templos, y realmente sí que le, les puedo decir que ha tenido un éxito extraordinario, porque eh, guardando todas las medidas de seguridad… Sí se ha procurado que haya como un flujo permanente de aproximadamente 50 personas cada, cada 10 minutos a las que van entrando y estamos hablando de un horario amplísimo que va desde, la, desde las 10 de la mañana hasta, la, hasta las 9 de la, de la tarde. ¿no? Con lo cual pues son muchas las miles de personas que durante estos días han tenido la oportunidad de contemplar estas muestras expositivas.
0: O sea, lo más impactante de todo esto es haber podido ver pues haber podido comprobar estas grandes imágenes que después volverán y además en un clima de fervor y de contemplación, lógicamente.
3: Efectivamente, yo creo que eh, esta exposición lo que ha dado la oportunidad de contemplar estos misterios de nuestra redención eh, llevados a, a, la, a la materia policromada a pocos centímetros de distancia porque generalmente en Semana Santa estas figuras son contempladas a una gran altura eh, y ahora pues eh, al estar dispuestas prácticamente a nivel del suelo pues el disfrute ha sido muy superior porque se ha podido eh, apreciar pues todo tipo de detalles de cómo los grandes imagineros sevillanos desde el periodo barroco hasta nuestros días pues han ido modelando trabajando cada una de estas imágenes y, y ha sido una gran sorpresa no para para el sevillano que se aprecia de conocer muy bien su su patrimonio escultórico, pero siempre lo ha visto pues con una perspectiva, con una distancia que ahora aquí se ha acortado hasta el extremo de que se puede contemplar, ya digo, pues a, 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 sayones, verdugos, apóstoles, eh, santas mujeres, santos varones, pues a pocos centímetros de distancia. Y eso ha sido el principal atractivo de esta muestra.
0: Pues, José Roda, nos quedamos con esto para animar a la gente y para que en años sucesivos podamos ver, sin duda, esas procesiones como, an, como antaño, incluso con más fervor. Un fuerte abrazo, como digo, como he dicho también antes, feliz Pascua por adelantado, y a seguir con estas iniciativas para el año que viene, uniéndolas a las procesiones. Un fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo y feliz Pascua a todos nuestros oyentes.
0: Pues vamos a ver ahora a dónde nos lleva el siguiente Nazareno, eso sí, como siempre, un poco de musicantes. a nuestro siguiente nazareno, nos lleva al interior de España, en la tierra castellano-leonesa. Allí nos espera un buen compañero y amigo, Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Cuánto tiempo Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches eh, José Luis, pues eh, afortunadamente eh, bien de salud, un poco triste por cómo sí. se está desarrollando, o mejor sí. dicho, por cómo nos está desarrollando la Semana Santa una vez más.
0: <ríe> Pues, por lo tanto, como he preguntado a los anteriores, ambiente distinto el de este año, ¿verdad? El año pasado ya fue distinto y además tuvo que ser todo de forma inesperada y repentina y ahora ya mentalizados, pero cuando el año pasado se dijo, bueno, este año, a lo mejor el año que viene, ojalá, este año es más de lo mismo, ¿no?
4: Pues la verdad es que teníamos muchas esperanzas en que este año pues, podrían eh, realizarse algunas procesiones, se podría hacer las cosas, aunque no de, con una normalidad total, pero bueno, de alguna manera poder salir un poco a la calle. Lo cierto es que no va a ser posible. Sí que se eh, van a hacer... ...muchos eh, actos eh, virtuales... Eh, ...por decirlo de alguna manera... ...también se van a hacer... ...en todos los templos... ...en todas las sedes de las cofradías... ...distintos actos, exposiciones... ...para que todos los que quieran... Pues ...puedan pasearse por allí... ...por supuesto respetando las medidas de seguridad... ...y se han preparado... ...en Valladolid por ejemplo... ...cuatro actos... ...que se van a realizar en la calle... ...de manera estática... ...eso sí no va a ser eh, procesional pero sí que se van a sacar imágenes a la calle y se va a acotar el, el, el lugar donde estén situadas las imágenes para que los fieles y los visitantes, bueno, visitantes ninguno, pocos sí. visitantes, pero sí que los vallisoletanos pues puedan darse un paseo por allí, puedan eh, eh, bueno pues realizar esa estación de penitencia de alguna manera y, y de esta forma tan extraña. Sí. Eh, en, cuanto, en lo que se refiere a, a lo que nos queda de Semana Santa, decir que mañana Mañana, mañana viernes, el Sermón de las Siete Palabras, por ejemplo, pues se va a celebrar y de la misma manera que en otras ocasiones, es decir, sí. en el mismo escenario, no de la misma manera, pero sí que se va a realizar en la Plaza Mayor de Valladolid y eso sí, el aforo será bastante más limitado y todo pues con más medidas de seguridad.
0: Una persona como tú, un compañero y amigo de COPE allí en Castellón castellano, yo también lo soy, y entonces cuando uno vive esta situación con estas restricciones, con esta situación tan inesperada y al mismo tiempo tan, tan penosa, ¿qué se te pasa por la mente el pensar hace dos años, hasta hace dos años, esos grandes desfiles, me Medieval Zamora, que Salamanca, que Valladolid, que Burgos, que Aranda, que Toro, cualquier sitio, ¿qué se te pasa por la mente cuando dices, este año no puede ser, qué es lo que uno piensa así a simple vista, Juan Carlos?
4: Pues eh, ya, como he dicho al principio, pues un poco de tristeza. La verdad es que eh, no, a lo mejor aquí tierra adentro, como decías en Castilla, no somos de, de echarnos a llorar, aunque sí que se ven muchas lágrimas eh, también en los momentos de las suspensiones de los desfiles profesionales. Pero ese pesar que se tiene, esa rabia, rabia contenida por, por no poder, eh, sobre todo por no poder llevar una vida normal. Que es lo que todos queremos y la normalidad nos dice que llegada a estas fechas de Semana Santa, pues todos queremos participar con nuestras cofradías, salir en los desfiles profesionales, hacer las distintas estaciones de penitencia, las velas al Santísimo, los distintos quinarios, novenas, en fin… Esa normalidad que se nos ha arrebatado por culpa de un virus mm. extraño que no acaba de erradicarse, y bueno, pues eso es lo que sentimos. Y yo creo que es el sentimiento general ahora mismo en, en Castilla y León.
0: Mm. Juan Carlos, recordando un poco, has hablado de que hoy, o sea, ya en esta, esta, esta madrugada, en este día tendrá lugar las siete palabras. ¿Qué otros eventos? ¿Conoces algún otro evento que este año, aunque sea con restricciones, se vaya a llevar a cabo? Incluso como hemos preguntado en las entrevistas anteriores, algún tipo de exposición demuestra hay algo que podamos destacar este año, como decimos, como reemplazando o complementando a lo que otros años ha sido un desfile penitencial como tal.
4: Pues sí, eh, mira, ya que estamos hablando de, de toda Castilla y León, eh, la verdad es que todos se han esmerado mucho pues, para eso, para, para que haya una presencia viva de la Semana Santa eh, a lo largo de todos estos días. En Ávila, por ejemplo, hay una muestra de veneración de la Semana Santa, que es una muestra con imágenes de toda la Semana Santa bulense, que va a estar en la, en la catedral hasta el 13 de abril, es decir, durante todo el periodo de Semana Santa. Y también eh, en Valladolid, se ha preparado una exposición, eh, una, sobre todo dos exposiciones que me gustaría eh, mm -hmm. resaltar que es la, la que está dedicada a otras distintas exposiciones que se han llevado a cabo a lo largo de años pasados eh, y que bueno pues es un compendio de todas esas magníficas exposiciones que ahora vamos a poder ver eh, ubicadas aquí en una sala de exposiciones de Valladolid y también una muy especial que se puede ver en el Palacio Real y que es una maqueta de la Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor ...que se celebra, como todo el mundo sabe... ...cada Viernes Santo por la Tarde por las calles de Valladolid... ...y que representa a las 20 cofradías vallisoletanas... ...y 33 eh, pasos esculturales... ...una magnífica maqueta, eh, extensa maqueta... ...realizada por José Antonio Otero... ...que está compuesto por unas 1.200 figuras... ...y que recrean, pues eso, los cofrades... Eh, ...tantos menores como adultos... ...y están realizadas en papel o en tela... ...y algunas de ellas, pues con estandartes de las cofradías... ...elementos habituales, cruces, achones... En fin, es una delicia ver esa exposición que va a estar, por ejemplo, hasta el día 4 en el Palacio Real de Valladolid. También en Soria... Eh, creo que se va a hacer algo muy especial, porque un acontecimiento dicen que histórico, bueno, se está haciendo ya, porque lleva desde el Domingo de Ramos y va a estar hasta el sábado santo por la mañana, eh, lo que han denominado un un acontecimiento histórico en la Concatedral de San Pedro, con una estampa inédita, todos los pasos titulares de las ocho cofradías de la capital se exponen por primera vez juntos y las figuras eh, se vestirán y se podrán ver ordenadas de manera cronológica. Dicen que nunca se había hecho hasta el momento. ...esa reunión de todas las imágenes eh, que procesionan el Viernes Santo... ...y se va a poder, se está pudiendo ver estos días hasta el sábado santo. Es decir, que quien más que menos, y luego hay muchísimas exposiciones y muchísimos otros eventos que, que centrados en cada una de las cofradías de, de toda la comunidad pues están desarrollando a lo largo de estos días, como decimos, pues para mantener vivo ese espíritu de la semana santa.
0: Y Juan Carlos, en este último minuto que nos queda te lo quiero poner un poco, no difícil, sino un poco más fácil. A veces digo, ¿con qué te quedas? No, a ti en tu mente ahora mismo, ¿qué cosas te han marcado? de todas estas ideas y eventos de Semana Santa, dime un par o dos o tres cosas para no decir uno solamente con cuál te quedarías de todo esto de procesiones o de vivencias que has visto o que has contado
4: pero no de este año dices, no, digo no, en general, digo, digo, la digo, en general
0: de la tradicional Semana Santa de Castilla y León, ¿con cuál te quedarías? Eh? no me digas una, pues... dime dos o tres que a ti más te han ha llamado la atención
4: pues, hombre, a mí, de, evidentemente, soy de Valladolid. De, de, la procesión general de la pasión del, del Redentor en la tarde del Viernes Santo, en la tarde-noche, es uno de los momentos más significativos y, y más importantes y que he vivido y sigo viviendo, pero que pero, pero lo llevo viviendo desde que tengo uso de razón, o sea, desde que, desde que yo recuerda. También eh, en Zamora eh, me gusta muchísimo y me impresiona, y cada año que lo escucho y, y veo las imágenes, la procesión del Jesús Yacente ...en eh, Zamora... Que con ese canto del miserere en sí. la Plaza de Villeto, precisamente sí. a estas horas, eh, en la noche sí. del Jueves Santo, sí. eh, lo escuchábamos eh, también sí. en directo desde Zamora, y eh, me gusta muchísimo también eh, toda cómo se vive la Semana Santa en Medina de Río Seco, y eh, en otros pueblos más pequeños, hablabas eh, de, de, de tu pueblo, de Aranda sí. eh, bueno, pues en Aranda eh, tanto en Aranda como en Villavicencio de los Caballeros, por ejemplo, pues se lleva a cabo eh, unos eh, y uno, un, unas, unos importantes actos eh, que tienen que ver con el descendimiento de Cristo sí, sí. Y, y la verdad es que merece la pena, son muy visuales y son eh, verdaderamente son momentos muy, muy intensos que reúne pues a todos los vecinos y a todos los visitantes eh, alrededor de, de, del Cristo crucificado que es descendido para la procesión del santo entierro y luego los, el domingo de resurrección y perdona que me haya, sí. hay, que haya dicho más de dos cosas pero también hay que quedarse en Aranda y en Peñafiel con esa bajada del ángel, ese día de, de resurrección del domingo de Pascua, que es tan especial y tan particular y que lo celebramos de esta manera aquí en, en Castilla y León.
0: Pues Juan Carlos, para todos ellos, Aranda, Peñafiel, toda Castilla y León, ese abrazo, y también para ti, gracias por ayudarnos a evocar un año más lo que es un poco esta tradición que sin duda seguirá y siempre con esperanza. Gracias amigo una vez más y un fuerte abrazo para ti.
4: Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
0: Y seguimos con más música que nos lleva hasta el siguiente nazareno. Es quien busca encuentra, porque ya tenemos con nosotros al siguiente nazareno que se ha parado en Murcia y nada menos que en Cartagena, Murcia. ¿Cómo no evocar esos arcillos que hasta el año pasado, hasta hace dos años, procesionaron con ese fervor y recogimiento por las calles de Murcia? Pues COPE, en la región de Murcia, ha querido dar ese colorido de los desfiles penitenciales de alguna manera. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues verán, colocando por las calles carteles con las imágenes que procesionaban precisamente... Cartagena, Murcia o Jumilla son los lugares donde se pueden contemplar. Y tenemos a un buen amigo y compañero de COPE allí, Pedro González. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
5: Pues muy buenas noches, estamos encantados. ¿Qué tal?
0: Pues la verdad es que encantados y además eh, fíjate que otros años habríamos acompañado, habríamos, habríamos transmitido esos desfiles y hoy somos nosotros los que lo contamos. Esto también tiene su mérito, ¿verdad que sí, Pedro?
5: Desde <ríe> luego, porque gracias al real y muy Cabildo de Cofradías de la Semana Santa de Murcia, de Cartagena y de Jumilla y el ayuntamiento de estas localidades, pues hemos logrado hacer lo que yo he calificado, si se me permite, uh -huh. como una especie de procesión interna, íntima, personal. Recorrer desde el lunes... Eh... El 22 de marzo, las calles de estas ciudades y pararte en esa imagen que te gusta, que te ha ilusionado desde pequeño, que la llevas con un cierto fervor porque hiciste en su momento una promesa y conseguiste que esa promesa fuera real ya sea de trabajo, de salud, pues es una especie de, de reconocimiento de la cadena COPE a esta genial Semana Santa que tiene la región de Murcia además hay cuatro Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, que no todas las comunidades tienen, Murcia, claro que sí. Cartagena, Jumilla y Lorca
0: Pedro, fíjate que yo de pequeño ya me acordaba de aquellos... Algún amigo me traía desde allí esos caramelos de cofrades de nazarenos eh, que venían envueltos y entonces siempre uno decía ¡Ah, la Semana Santa en Cartagena, en Murcia, los saltillos! Entonces, fíjate, ahora que no se puede dar, por desgracia, esos desfiles, yo me gusta siempre decir, cuando termina una Semana Santa de un año para otro, se programan las cosas. En esta ocasión, como todo es distinto, ¿desde cuándo surge y haz un poco de historia cómo surge esta iniciativa es decir, pongamos unos carteles, haz un poco de historia, cómo surgen vosotros o cuándo se os pasa por la mente el hacer esto.
5: Bueno, la cadena COPE siempre ha estado muy pegada a la Semana Santa de Murcia. Hemos hecho retransmisiones de procesiones, los salcillos a nivel nacional, la hemos retransmitido durante muchos años. Y la directora de COPE Región de Murcia, Pilar Oliva, hace aproximadamente, bueno, pues dos semanas antes de que comenzara la cuaresma, eh, nos comentó la posibilidad de que sacáramos nosotros las procesiones a la calle. Se pensaron en varias ideas, y la más adecuada era precisamente vestir, yo califique como vestir eh, las calles de Murcia, Cartagena y Jumilla, con esas banderolas enormes, grandes, en las principales calles para que cuando la gente saliera en esos días de cuaresma y ya de lleno, en los días de Semana Santa sintiera de cerca esos pasos a nivel visual, los viera y dijera mira ahí está, por ejemplo, pues el ascendimiento de la cofradía del perdón o el Cristo del refugio de la cofradía del mismo nombre que procesiona el Jueves Santo conocida como la cofradía del silencio o por ejemplo ver a la Verónica como tú decías de Francisco Salcillo sí, sí. que sale con el primer rayo de sol el Viernes Santo en esa cofradía nuestro Padre Jesús conocida popularmente también aquí en Murcia como los Salcillos, en Cartagena igual en Jumilla lo mismo, ver ese Cristo amarrado a la columna también en Jumilla de Salcillo tratar de llevar visualmente a los murcianos a través de sus ojos y llegarles al corazón eh, esa pasión y ese fervor de sus imágenes favoritas y fue ponerse en marcha nuestra directora Pilar Oliva y aparte pues eh, con la colaboración como hemos dicho de los ayuntamientos lógicamente y también de muchos eh, amigos y patrocinadores eh, y clientes que tiene esta casa, la cadena COPE, sí. que también creen en la Semana Santa, porque como tú decías antes sí al anterior nazareno, esta Semana Santa va a ser evidentemente eterna por los siglos de los siglos.
0: Pues fíjate, con eso además me gusta retomar para los, la siguiente idea. Además es que, fíjate Pedro, cualquiera yo, mis ocupaciones pastorales y también aquí, pues muchas veces eh, uno se ha visto, no ha podido acceder por razones obvias a verlo personalmente, pero cuando uno ve, aunque sea en una transmisión desde la tele, la procesión de cualquiera de los salcillos en Murcia... A uno es que se le queda la boca abierta, te lo digo de verdad, yo creo que allá vosotros incluso viéndola todos los días tiene que ser algo impresionante cuando pasa por delante de los fieles llevado por cofrades uno de esos alcillos, ¿no es así?
5: Es el maestro de los maestros, es decir, hablar aquí de Francisco Salcillo es hablar del gran barroco, en cuanto a imaginería sacra se refiere. Francisco Salcillo, además, eh, es, un, es un imaginero referente en el siglo XVIII, que luego generó una escuela de discípulos enormes, o sea, Sánchez Lozano, Roque López, que son también geniales. Pero aquí Salcillo, como yo digo, eh, acapara casi toda la atención de la Murcia Nazarena, y son imágenes absolutamente humanas, cercanas capta perfectamente el dolor en esas caras de los crucificados, la ira también eh, de, de, de los romanos que, que apresan a Jesús, eh, eh, capta perfectamente lo que es el sentimiento humano y también hace auténticas eh, auténticas lecciones de anatomía eh, en, en esas figuras cuando están eh, por ejemplo San Pedro, cuando se coge la espada para evitar que, que apresen a Jesús, ese brazo de San Pedro está musculado completamente, eso solo lo hace un genio y permíteme que sí, me pueda sí. la pasión pero ese genio se llama Francisco Salcillo, es la pasión que tengo también por Murcia y por su Semana Santa. Creo que es uno de los grandes.
0: Sin duda que es uno de los grandes. Incluso la gente, a partir de todo esto que se ha hecho un poco para complementar, decíamos antes en otro momento que no era suplir sino complementar lo que este año no se puede hacer y era como una manera de llevarlo otra vez a la calle, me imagino que la gente de aquellas tierras lo habrán acogido con un gran gozo. Lo habréis notado, ¿verdad?
5: sí sí la gente se para yo tuve la ocasión además de cuando se puso en marcha la iniciativa hacer un recorrido con el concejal de cultura con el presidente del cabildo aquí en Murcia capital y la verdad es que la gente se paraba miraba hacia arriba algunos se persinaban y rezaban y la verdad es que hay una hay una emoción muy 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 intensa por la semana santa y es que hay que tener en cuenta que algunas cofradías no solamente llevan ya dos años sin salir sino tres años porque la última semana santa que se pudo salir en procesión desde el viernes tanto, hasta el Sábado Santo, aquí llovió muchísimo, uh -huh. es decir, que hay por lo menos cinco o seis cofradías o siete que no han podido salir en tres años, o sea, la necesidad la tristeza de sacar esas imágenes a la calle, hombre, por lo menos la cadena COPE ha querido intentar eh, compensarla con esas maravillosas imágenes de verdad, que están en las calles más céntricas de Murcia, y calles además que son de paseo son de ir a tomar el café en donde la gente se para, va a una tienda, a otra y puede ver perfectamente esas imágenes también en Cartagena, en Jumilla, son zonas muy muy céntricas donde uh -huh. están ubicadas las banderolas.
0: Me decías zonas céntricas, ¿es por eso por lo que escogisteis los lugares concretos o pensasteis en algún otro sitio diferente y de, al final concretasteis en estos tres sitios? ¿Cómo fue esa infraestructura de elección? ¿Fue por ese motivo de más concurrido? Vamos a ponerlo allí entonces.
5: Exactamente, calles que sean muy muy visitadas, aquí por ejemplo en la capital regional, la calle popularmente conocida como de Correos, es una auténtica arteria que comunica lo que es el centro histórico de la ciudad, la Plaza de Santo Domingo con lo que sería la Catedral prácticamente va a desembocar a la Plaza Belluga Cartagena también por tener esa Semana Santa declarada de interés turístico internacional está también en zonas muy céntricas esas banderolas Jumilla, que se incorporó recientemente a esa declaración, en definitiva ciudades muy muy emblemáticas con unas Semanas Santas muy valoradas y además en lugares donde la gente evidentemente pase y haya bastantes personas que puedan acercarse a la Semana Santa a través de esas banderolas. Y además algunas de ellas recorriendo iglesias eh, que son emblemas en cuanto a procesiones aquí se refiere. Por ejemplo, en Murcia esas banderolas se pueden ver a la salida de la Iglesia de San Lorenzo, como decía yo antes, uh -huh. ese Jueves Santo con ese Cristo del Refugio, que, que es, es un auténtico una auténtica imagen de, 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 de idolatría aquí en Murcia. Se van apagando las luces. Es tal vez eh, la procesión menos murciana, si se me permite, uh -huh. porque es una procesión muy solemne le cantan saetas hay corales que cada 100, 150 metros que cantan al Cristo y se para y luego de recogida eh, los eh, cofrades y penitentes que tienen el voto, el voto del silencio se arrodillan mientras eh, el crucificado entra en la iglesia, eso, eso uh -huh. ya de noche pasada la medianoche, se te ponen los pelos de punta, de verdad uh
0: -huh. pues Pedro González, compañero de allí de COPE en la región de Murcia, gracias por habernos dado estas pinceladas y que sirva para seguir animando pues cuantos lo oyen que se puedan acercar para rezar con fervor y con esa cultura cristiana también un poco este año para vivir de alguna manera esa Semana Santa que sin duda con los oficios y con esta muestra será también y redundará y contribuirá en pensar en próximas Semanas Santas pero este año ya supone una manera de decir seguimos ahí y seguimos teniendo ese fervor por nuestras imágenes y por nuestros arcillos con esa cultura y con esa fe muchísimas gracias y que vaya todo bien y gracias siempre por estar ahí
5: un abrazo y sabéis que estáis invitado, invitados a esta tierra, a esta región de Murcia que es muy hospitalaria.
0: Un abrazo. Pues tomamos buena nota, un, un abrazo. Y sin duda nos queda todavía tiempo para que un último nazareno nos lleve en este último tramo hasta un último lugar donde seguiremos hablando de costumbres relacionadas con la Semana Santa. Será enseguida, después de escuchar un poco de música. Pues, como decíamos, ya nos avisa el siguiente nazareno, el último, que se para en tierras riojanas. Allí tenemos al prior de la hermandad de cofradías de Logroño, don Fermín Lavarga, que nos acompaña esta madrugada y que el pasado sábado impartía la conferencia ante el quinto centenario del sitio, la Semana Santa en Logroño en el siglo XVI. Fermín Lavarga, buenas noches, bienvenido.
6: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, lo primero, en el siglo XVI hubo en tierras riojanas también una epidemia grande.
6: Sí, sí, sí. Bueno, a finales de ese siglo eh, hubo una epidemia tan grande que una pequeña ciudad como era Logroño en ese momento, eh, que tendría en torno a 4.500 habitantes, se quedó mermada a, 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 vamos, de tal manera que murieron eh, uno de cada tres. O sea, quedó reducida a unos 3.000 habitantes. Fue una verdadera, bueno, una peste mortífera. Eh, terrible, de hecho cambió el panorama de la ciudad en muchos aspectos también en el aspecto que tiene que ver con la religiosidad, sí. eh, porque marcó una huella muy profunda. ¿sí? Sí, sí.
0: Sí. Y posteriormente, una cosa hasta llegar a nuestros días, al margen de que sí que lo comentó el otro día en esa charla de esa epidemia en el siglo XVI, hasta llegar a esta pandemia de ahora, ¿ha habido algún otro tipo de peste, aunque no sea tan renombrada, que también diese al traste con las cofradías en algún otro momento de lo que se puede ver en los anales de la historia allí?
6: Bueno, eh, yo creo que en general en toda España ha habido oleadas sí. de pestes recurrentes a lo largo de toda la Edad Moderna, eh, sí. eh, y precisamente hasta el siglo XIX. Entonces, han incidido mucho en la vida de, en la vida de las poblaciones, de, pero también de, de, de las parroquias de las cofradías. Yo que me dedico a la historia, que soy uh -huh. profesor de historia de la Iglesia, eh, pues yo tenía mucha. Esta, estoy habituado a ver en los documentos eh, bueno, pues las noticias que aparecen sobre, sobre todas estas epidemias. Pero desde luego el año pasado lo comentaba yo con algunos colegas. Y bueno, ahora ya no es que lo hayamos visto en los papeles, nos hacemos una idea real porque sí. lo hemos vivido de lo que supone el pánico, sobre todo, sí. ante una epidemia que es un poco lo que vivíamos nosotros hace un año.
0: Y bueno, en aquel tiempo, igual que ahora, por ejemplo, existen estas otras iniciativas, las cofradías de aquellos momentos, sobre todo del siglo XVI, cuenta que desaparecieron unas cuantas y las demás, ¿qué hicieron por reorganizarse? ¿Cómo se reorganizaron? Un poco por lo que cuenta la historia, ¿siguieron como antes? ¿Hubo un cambio también sustancial en las que pervivieron? ¿Cómo fue eso?
6: Bueno, en Logroño, o ciudad concretamente, había dos cofradías de más que era la Veracruz, que había surgido en el año 1537 en el convento de San Francisco, y muy poquitos antes, años antes de la epidemia, hacia 1595, 94-95, había surgido la de la soledad en el convento de la Merced. Las dos, las dos sobrevivieron. En este segundo caso es muy llamativo porque estaba recién fundada la cofradía, sobrevivieron a aquella oleada de peste. Y lo cierto es que la Semana Santa Barroca se configuró en el siglo XVII, fundamentalmente. Sí. Del siglo XVI se mantuvieron pues, los rasgos más característicos, sobre todo de la cofradía y de la Veracruz, los disciplinantes, que además aquí en La Rioja se han mantenido en San Vicente de la Sonsierra hasta la fecha, de una manera casi podríamos decir milagrosa. Y, y bueno, el siglo XVII va a ser el gran siglo del esplendor de las cofradías. El XVI fue el siglo de, de, del nacimiento generalizado de cofradías de Semana Santa en toda España y, y el siglo XVII fue el siglo de la consolidación y del gran esplendor barroco. Es la Semana Santa que hemos conocido un poco hasta hoy, podríamos decir, la Semana Santa de cuño barroco, en sí. ese sentido pues después ya no le ha afectado demasiado, bueno, en algunos momentos eh, sí. sí le ha afectado eh, otro tipo de incidencias, fundamentalmente de carácter económico, como pudo ser la exclaustración, teniendo en cuenta que muchas de las cofradías residían o radicaban en conventos, pues la exclaustración sí que les afectó, aparte de porque se debieron... Pero, posibilidad de las propiedades porque aquellos conventos donde estaban muchos de ellos fueron cerrados. Pero en y... general podríamos decir que eh, aquí en La Rioja al menos las cofradías se mantuvieron uh -huh. previviendo a todo tipo de incidencias, o sanitarias, económicas, políticas y, y bueno, y, y hemos llegado hasta el día de hoy.
0: Y llegando al día de hoy, eh... ¿Qué va a haber este año? O sea, hemos hablado en otros sitios donde hay muestras, exposiciones para cubrir de alguna manera esa, ese vacío de no procesionar. ¿Hay alguna vivencia especial en las cofradías este año de alguna exposición, alguna muestra, algún evento especial también en La Rioja en este año?
6: Bueno, este año o sea, es, estamos como reducidos desde ese punto de vista a la mínima expresión. Yo soy también el delegado de cofradías de la diócesis y he, he sostenido en estos últimos en últimas semanas de cuáles más reuniones virtuales con prácticamente todas las juntas y y entonces en todos los casos sí que hemos tenido mucho interés en mantener el ambiente eh, propio de la Semana Santa, como puede ser, eh, pues aquí es costumbre en muchos sitios, pues poner balconeras, eh, bueno pues engalanar, por así decir, especialmente los trayectos por donde va a discurrir la procesión, eh, carteles de Semana Santa y es todo eso, eh, se ha procurado no perderlo. Luego en muchos casos también se han hecho actos online, como pues como esta conferencia a la que usted se refería, uh -huh. todos los había Crucis de los viernes de Cuaresma. Bueno, incluso no ha podido haber pregón de Semana Santa, pero sí que se ha hecho una antología de los pregones de Semana Santa, de manera que pueda ser accesible online. Y durante los días de la Semana Santa, pues las imágenes se están exponiendo en las iglesias para que la gente pueda ir a visitarlas. Por ejemplo, el camino de Ramos, un acto muy bonito, que los niños, ya que este año no han podido ver el paso de la burriquita por la calle, pues todo el día está, además, puesta a, a, prácticamente a ras de suelo para que los niños puedan pasar. Puedan hacerse una foto de donde la burrequita y les quede ese recuerdo, al menos, ¿no? Sí. Es muy importante, sobre todo esos recuerdos de la niñez. Bueno, otros actos también aquí en Logroño, como puede ser pues la veneración del Cristo, del Santo Sepulcro, del Miércoles de Santo, pues este año evidentemente no se puede pasar a venerarlo, pero por sí. lo menos mantener la posibilidad de que la gente lo vea, eh, más o menos con el mismo horario, es decir, con horarios sí. eh, pues muy amplios para que no haya aglomeraciones. Y en ese sentido no se ha querido tampoco organizar ningún tipo de exposición, porque también parecía un poco peligroso,
2: podríamos decir,
6: por la, por la aglomeración de personas y que, pues... que estuviera en las distintas iglesias.
0: Pues... pues con esto nos quedamos Fermín Lavarga. Gracias por habernos contado también un poco más de la Semana Santa allí y que todo vaya bien y un fuerte abrazo.
6: Pues un fuerte abrazo y esperemos que vaya bien en todos los sitios y que el año que viene a la Semana santa sea completamente normal, que será lo mejor que nos puede pasar a todos.
0: Pues tomamos nota de ello. Muchas gracias. Un saludo. Pues así terminamos este tramo. Vienen a continuación la actualización informativa y en la siguiente hora nos acercamos hasta la Semana Santa Murciana. Con ello se quedan no sin antes agradecer a Miguel Ángel Nicolás Nico su labor en los controles, a Marcos Manchado en los controles centrales y a Nacho de Gamón en la producción. Saludos de nuevo de Jesús Luis Cristán y buena madruga del Viernes Santo.